0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Seit Russland die Ukraine überfallen hat, gibt es keine wissenschaftliche Zusammenarbeit mehr zwischen Russland und dem Westen. Und das betrifft in besonderer Weise die Arktis. Die Hälfte der arktischen Landfläche liegt ja in Russland. Seit Beginn des Krieges bekommen westliche Forschende keine Daten mehr von den russischen Messstationen. Heute erscheint in eine Studie in Nature Climate Change, die zeigt, dass durch das Fehlen der russischen Daten die Veränderungen in der Arktis nur noch verzerrt dargestellt werden können. Efren Lopez Blanco von der Universität Aarhus und seine Kolleginnen haben untersucht, wie groß diese Verzerrung ist. Ich habe ihn gefragt, was das für die Forschung über den
1: Wandel in der Arktis bedeutet.
2: Perhaps one of the motivations also behind this study is that even though it's not
1: das war einer unserer Gründe, diese Studie zu machen. Es ist ja nicht überraschend, dass unsere Modelle die Bedingungen in der Arktis nicht korrekt wiedergeben, wenn wir die russischen Stationen nicht mehr auswerten können und uns dadurch Daten aus der Hälfte der gesamten Arktis fehlen. Das hatten wir erwartet. Aber wir sind die Ersten, die diese Verzerrung quantifiziert haben. Und das ist wichtig, um zu verstehen, was wir nicht wissen welche Daten uns verloren gegangen sind. Da wir keinen Zugang mehr zu den russischen Stationen haben, können wir vielleicht Ausschau halten nach Gegenden mit ähnlichen Bedingungen in anderen Teilen der Arktis. Außerdem sollten wir im Auge behalten, dass diese große Verzerrung, die wir jetzt quantifizieren können, bedeutet, dass wir die Veränderungen in der Arktis nicht mehr korrekt modellieren können und den Entscheidungsträgern keine korrekten Informationen mehr liefern können. Aber sie brauchen diese Informationen. Nur dann können sie Maßnahmen erlassen, um die Auswirkungen des Klimawandels in der Arktis abzumildern. Wir wollen mit unserer Arbeit dieses Problem angehen.
0: Und was können Sie dagegen tun? Jetzt wo Sie diese Verzerrungen kennen, können Sie sie herausrechnen?
1: Nun, wir können nicht jedes Problem lösen. Das ist nur eines von vielen Dingen, die angegangen werden müssen, in einer sehr herausfordernden und komplexen Umwelt wie der Arktis. Ganz wichtig wäre es, das Beobachtungsnetzwerk der restlichen Arktis zu verbessern. Denn bislang läuft das relativ unkoordiniert ab. Das bedeutet, wir haben nicht unbedingt die gleichen Informationen für alle Variablen, die uns interessieren. Für die Temperatur in der Regel schon, aber nicht unbedingt für die Pflanzenbiomasse oder den organischen Kohlenstoffgehalt im Boden für alle diese Stationen. Deshalb ist es wichtig zu sagen, um die Veränderungen in der Arktis korrekt zu dokumentieren, müssen wir unsere Beobachtungen standardisieren und an allen Stationen die gleichen Parameter messen. Zusätzlich brauchen wir neue Stationen, um die Verzerrungen zu reduzieren. Denn das ist ja letztendlich das große Ziel. Und um die Infrastruktur zu verbessern, brauchen wir eine Koordination und Standards und unsere Software sollte Open Source sein, damit wir alle Daten teilen können und zusammen daran arbeiten können, um das Problem zu lösen, das uns alle betrifft in der einen oder anderen Weise.
2: You
0: said that you could perhaps kind of find new stations that could Sie sagten, dass Sie vielleicht neue Stationen finden könnten, die die russischen Stationen ersetzen können. Wären das zum Beispiel Stationen in den borealen Wäldern Kanadas, an denen vielleicht ähnliche Bedingungen herrschen wie in Sibirien?
1: Genau, denn wenn wir die russischen Stationen außen vor lassen... Dann fehlen uns sehr viele Daten aus den großen borealen Wäldern Sibiriens. Das hat Konsequenzen sogar auf einer globalen Perspektive. Wir verlieren die Fähigkeit, Prozesse wie das Tauen des Permafrostes oder Veränderungen in der Artenzusammensetzung der Bodenlebewesen oder Veränderungen des Kohlenstoffhaushalts zu repräsentieren. Denn diese borealen Wälder Sibiriens enthalten die arktisweit größten Mengen Kohlenstoff, sowohl über als auch unter der Erde. Wenn wir also im Moment nicht schauen können, wie sich die sibirischen borealen Wälder verändern, können wir vielleicht in Kanada oder Nordeuropa nach Gegenden mit ähnlichen Bedingungen suchen und dort neue Stationen errichten, um genau diese Ökosystemvariablen zu untersuchen.
0: Efren Lopez Blanco forscht an der Universität von Aarhus in Dänemark.